0: El nuevo nacimiento es eh, un asombroso milagro que solo Dios puede realizar. La voluntad humana y la fuerza del hombre no participan en lo absoluto en el milagro del nuevo nacimiento. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo como resultado de la obra soberana del Espíritu Santo, eh, somos lavados con el agua de la palabra de Dios la Biblia es como un espejo en el cual se refleja nuestra condición y nuestro pecado. La palabra nos permite darnos cuenta de nuestros pecados y de nuestras faltas delante de Dios y nos hace conscientes de nuestra necesidad de ser salvos. Además, como ya hemos dicho anteriormente, en el nuevo nacimiento Dios nos da un corazón nuevo. Esto significa que Dios nos da el regalo de una nueva naturaleza, la cual eh, se caracteriza y se distingue por la rendición, por la humildad y la dependencia de Dios. Antes de conocer a Cristo, mis amados, la Biblia eh, describe al hombre como un ser perdido, como un ser que está endurecido y que es rebelde contra Dios. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, eh, en el versículo 3, dice de la siguiente manera. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la condición natural del hombre que no se ha arrepentido. Al recibir un corazón nuevo, Dios Remueve el corazón de piedra, que es una naturaleza de rebelión, de pecado, de extravío, y nos da el regalo de una nueva naturaleza. A partir de entonces, estamos capacitados y habilitados por Dios para amar las cosas santas y sagradas, llegando a valorar el Evangelio como el tesoro más preciado en esta tierra. Comenzamos a pensar como el salmista. En el Salmo 84, versículo 10, note usted las palabras de este hombre. Dice de esta forma, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Asimismo, después de que somos lavados con el agua de la palabra de Dios y después de recibir un corazón nuevo, Dios nos da también en la obra del nuevo nacimiento un espíritu nuevo. Así nos lo enseña la Escritura. Un espíritu muerto, como el que la Biblia menciona, eh, equivale a estar privados y ajenos de la vida de Dios. Es no tener comunión con el autor de la vida y estar en esta terrible separación, Vivir en, una terrible, en un terrible distanciamiento con Dios. Allí es cuando nuestro espíritu está oscurecido y es oprimido por el diablo, es oprimido por Satanás. Por el contrario, eh, cuando nacemos de nuevo, nuestra realidad también es cambiada. En el nuevo nacimiento Dios nos da un espíritu nuevo para que podamos tener compañerismo y comunión con Él, y para que podamos conocerle y disfrutarle. Miremos una vez más la condición opuesta a los que han nacido de nuevo. Esta es la condición de aquellos que viven sin Cristo, es la condición del pecador no arrepentido. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, es la condición del hombre que tiene un espíritu muerto. Dice así, ¿Quién puede llevar a cabo tal limpieza en nuestro ser? ¿Quién puede cambiar el corazón endurecido del hombre por un corazón de carne? ¿Quién puede dar un espíritu nuevo sino solamente nuestro Dios? No obstante, en la obra del nuevo nacimiento ocurre un misterio todavía más asombroso que todo lo anterior. Un misterio que trasciende nuestro entendimiento y nuestra comprensión. El profeta Ezequiel eh, declaró lo siguiente en Ezequiel 36, versículos 25 al 27, que fue el tema de estudio del día de ayer. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ya dijimos que esa agua es la palabra de Dios, dice, y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Que cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a remover la contaminación, la suciedad del pecado, comienza a hacernos conscientes de nuestra necesidad de Dios, de nuestros pecados, de nuestra necesidad de arrepentimiento. Y dice el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice claramente, os daré corazón nuevo, que es una nueva naturaleza, una nueva inclinación a hacer la voluntad de Dios. Y pondré, dice, espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya vimos, es el espíritu unido a Dios, en comunión con Él, caminando con Dios. Es el espíritu que se ha levantado entre los muertos para estar en una unión inquebrantable con Dios. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón endurecido, obstinado, rebelde, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, no, no obstante todo lo anterior, hay un milagro todavía más maravilloso. Dice así, y pondré dentro de vosotros... Mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire lo que dice el Señor: Voy a darles mi espíritu, voy a darles mi espíritu dentro de ustedes para que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esta última parte es un misterio poderoso y asombroso Dios declara que en la obra de la regeneración no solo somos lavados, no solo nuestro corazón es cambiado y nuestro espíritu renovado, además de todo ello Dios pone su espíritu dentro de nosotros. Su presencia manifiesta en nosotros, nos enseña y nos lleva a vivir conforme a lo que es su palabra, a considerar sus caminos y a vivir la vida que a él le agrada. La presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, mis amados, no es una metáfora, no es una alegoría, sino que se trata de una realidad. No estamos teorizando, no estamos siendo poéticos al decir que el Espíritu Santo mora en nosotros, no, estamos hablando de una realidad. Si usted creyó en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, su realidad es que tiene la presencia manifiesta del Espíritu Santo. En su ser. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos declara lo siguiente: ponga especial atención a este pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 13, declara así: En él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De la promesa fuisteis sellados y la palabra sello aquí es algo que no se puede romper es una garantía de Dios que hace a los creyentes es una de las garantías del evangelio tienes la presencia del Espíritu Santo en tu ser. Qué tremenda bendición la que tenemos en nuestra vida. Fuimos sellados, marcados por el Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros de modo que somos su habitación, somos el templo del Espíritu Santo. Ahora hay algo sumamente importante que debemos considerar una vez que hemos nacido de nuevo y quiero pedirle que me ponga especial atención a lo siguiente. A pesar de todo el milagro asombroso que Dios ha llevado a cabo en nosotros por su gracia soberana, nuestro ser exterior, nuestro cuerpo no se vio afectado en la obra del nuevo nacimiento. ¿Qué quiero decir? Mire, en otras palabras, nuestro cuerpo, nuestra carne siguen inclinándose por el pecado y por el placer pecaminoso. ¿Qué quiero decir con lo anterior? Que ahora somos por una parte, una verdadera parte, no una metáfora, no una idea, somos realmente seres regenerados por el poder de Dios, hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo, ¿sí?, pero a su vez estamos viviendo en un cuerpo que se inclina por el pecado. Y es importante que usted tenga esta comprensión, que usted llegue a entender esta verdad. Somos seres regenerados, nacidos de nuevo, sellados con el Espíritu Santo, pero que habitamos en un cuerpo que se inclina por el pecado. Esta es la razón por la que el cristiano vive en un conflicto continuo, tal como lo describió Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Acompáñeme por favor con su Biblia. No quiero que pierda detalle al respecto. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es decir de este cuerpo es contra el espíritu es contra las cosas de Dios y el espíritu el deseo del espíritu es contra la carne dice y estos se oponen entre sí estos batallan entre sí los deseos de la carne los deseos del espíritu se encuentran dentro de nosotros batallando en una lucha continua ¿Sí? Dice Pablo, para que no hagáis lo que quisierais. De modo que nos encontramos en un conflicto interno eh, que durará toda nuestra vida hasta que partamos a la, a la presencia de Dios. Y esta es la realidad de los verdaderos creyentes. No quiero, hermano, que usted piense que un verdadero creyente es la persona que ya no batalla contra su carne que ya no batalla contra el pecado, porque muchas veces eh, algunos pastores han impuesto cargas terribles sobre la gente diciéndoles que los cristianos no pecan y que si pecan pierden la salvación y que si pecan equivale a que no nacieron de nuevo. Pero esto no es verdad. La Biblia nos enseña una realidad muy diferente que somos seres regenerados, que amamos a Dios, que queremos hacer su voluntad, pero vivimos y habitamos en un cuerpo que es rebelde contra Dios, un cuerpo que se opone a las cosas de Dios y por eso hay una lucha interna, un conflicto interno dentro de nosotros. Mis amados, dentro, en nuestro interior, aunque no es visible a los ojos, es una realidad, hay un conflicto que estamos librando. Nuestro espíritu regenerado anhela por una parte las cosas de Dios, anhela vivir para Él. No obstante, nuestra carne, que está influenciada por la naturaleza pecaminosa que antes la gobernaba, se inclina por el pecado y por satisfacerse a sí misma. Muchos cristianos que aún no han llegado a comprender esta realidad, viven frustrados y derrotados en la vida cristiana. Viven muy desanimados porque no han llegado a entender esta realidad espiritual. Primero eh, porque piensan que al nacer de nuevo ya no se inclinarán por el pecado o que nunca más deberían volver a fallar. Por eso se sorprenden cuando pecan y cuando encuentran deseos opuestos a la voluntad de Dios dentro de ellos, estos cristianos se sienten terriblemente, se frustran, se desaniman y entonces comienzan a tener todo tipo de razonamientos destructivos, comienzan a razonar, debe ser que no nací de nuevo. Quizá porque tengo estos deseos, eso significa que no nací de nuevo. Otros piensan, quizá ni siquiera soy un hijo de Dios. No he nacido de nuevo. Mírenme, no he podido vencer el pecado. Todavía tengo deseos que no honran a Dios. Soy un farsante. Y entonces comienzan a tener pensamientos destructivos porque no conocen e ignoran las Escrituras. Por esta razón se tambalean terriblemente en su vida cristiana y llegan a pensar que no han nacido de nuevo. Todos quisiéramos que después del nuevo nacimiento Dios también nos hubiera dado un cuerpo nuevo como el que se menciona en 1 Corintios 15. No sé si usted haya leído este pasaje. Esta es la esperanza final de los cristianos, la resurrección. Que un día Dios nos dará un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo en su resurrección, un cuerpo incorruptible, que no se contamina por el pecado. Es un cuerpo que no puede ser afectado por la maldición, por la muerte y por el pecado. Qué grandiosa sería esa realidad, ¿verdad?, que nuestro ser interior anhele las cosas santas, las cosas sagradas de Dios y que nuestro cuerpo a su vez, en lugar de oponerse, también anhele hacer la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es a lo que la Biblia llama la gloria de Dios. Es la gloria de Dios a la que aspiramos. Es el fin de nuestra esperanza estar un día en la presencia de Dios, no como somos ahora sino vestidos con un cuerpo glorificado que honra a Dios. Sin embargo, mis amados, esto es algo que se cumplirá únicamente en la gloria de Dios cuando estemos en su presencia. Eh, mientras tanto, debemos considerar que al estar en este mundo hemos de llevar un conflicto interno y esa es la realidad de los creyentes. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué hacemos cuando batallamos con esta, este conflicto, cuando lidiamos esta lucha espiritual interna, eh, lo primero es que debemos considerar que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado desprovistos a la deriva en esta lucha tan difícil y compleja que estamos enfrentando. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire las palabras de Pablo en Gálatas 5.25. Si vivimos por el Espíritu. ¿Qué significa? Si hemos nacido de nuevo, andemos también por el Espíritu. No pensemos que la obra del nuevo nacimiento es una obra de Dios, pero que después eh, la vida cristiana se vive por cuenta propia. No pensemos así. Si hemos nacido de nuevo por el Espíritu, entonces vivamos la vida cristiana también por el Espíritu. Esta es la lección que debemos aprender, vivir en el Espíritu. Pablo dijo, además, que hay una ley en nuestro interior. Esto es algo que debemos tener muy en claro. Pablo habló de una ley interna que tiene cada ser humano, sea creyente o no creyente. Esta es una ley eh, que marca al ser humano es la ley del pecado la encontramos en romanos capítulo 7 acompáñenme por favor romanos 7 versículos 22 y 23 romanos 7 22 y 23 dice así porque según el hombre interior son palabras de pablo él dice según mi hombre interior me deleito en la ley de dios me deleito en las cosas de Dios. Amo, anhelo, eh, quiero vivir para la ley de Dios. Versículo 23 de Romanos 7. Pero veo otra ley en mis miembros, en este cuerpo. Dice que se revela contra la ley de mi mente. Va en contra de lo que yo ya dije que haría. Va en contra de mis deseos, de lo que yo me propuse. Dice y finalmente me lleva cautivo. A la ley del pecado, que para sorpresa de todos no está fuera sino dice que está precisamente en mis miembros. La ley del pecado está en mi cuerpo. Este cuerpo naturalmente se va a inclinar hacia el pecado. Aunque yo he nacido de nuevo, he sido regenerado por la obra de Dios, todavía estoy en un cuerpo que tiene una ley. La ley del pecado. Es una ley que está sujeta a nuestra carne, a este cuerpo terrenal. Ahora, esto no significa, mis amados, que el cuerpo sea malo y que debamos despreciarlo. No, el cuerpo que Dios nos dio es un regalo y debemos cuidarlo. Jamás debemos lastimarlo, no debemos herirlo, no debemos hacerle marcas. Este cuerpo es un regalo de Dios para nosotros. Pero ante la ley que está en nuestros miembros, la ley del pecado, Dios nos indica lo siguiente. Eh, mire, esto es algo importante que debemos tener presente. Romanos 7, eh, gran parte del capítulo hacia el final aborda este conflicto interno del que estamos hablando. Pero Romanos capítulo 8 nos da la clave de la victoria. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, eh, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para el que está en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primero, aunque batallamos contra el pecado que mora en nosotros, eh, sufrimos terriblemente cuando tropezamos con él y nos lamentamos profundamente por obedecer a Dios debemos considerarnos sin condenación porque Cristo pagó nuestros pecados debemos considerar que Cristo es nuestro sustituto no solo antes, sino ahora y en el futuro Él pagó por nuestros pecados ya pasados, presentes y futuros ya resolvió el problema terrible de nuestra condenación Dice eh, a continuación el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mis amados, eh, aunque estamos batallando contra el pecado en la actualidad, sufrimos terriblemente cuando tropezamos con él, eh, nos lamentamos profundamente por ofender a Dios, hay que acordarnos que, en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Y esto es algo de lo que no debemos dudar nunca. El pastor Charles Spurgeon solía decir: Puedo resumir mi teología en cuatro palabras. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Además, debemos aprender a vivir la vida en el espíritu. ¿Qué significa esto? Por una parte existe la ley del pecado en nuestros miembros, pero por otra la ley del Espíritu de Vida, que es la ley del Espíritu Santo, mora también con nosotros. Eh, hay dos leyes actuando en nosotros. Primero la ley del pecado, que es una ley que nos arrastra a una vida eh, que deshonra a dios pero también tenemos la posibilidad de vivir por la ley del espíritu de vida y esta es la bendición que dios nos ha dado en medio de la lucha que estamos enfrentando la ley del espíritu de vida no me diga que ser un cristiano es vivir obligado a pecar Ah, no puedo dejar de pecar eso no es verdad Podemos sobreponernos al pecado, podemos vencer la tentación por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo funcionan estas dos leyes? Permítame explicarle. Eh, a mí me gusta usar el ejemplo de la ley de gravedad. Por ejemplo, eh, la ley de la gravedad descubierta por eh, Newton en 1400... Él, eh, al estar sentado debajo de un árbol, vio que a lo lejos cayó una manzana y comenzó a reflexionar eh, por qué las cosas son atraídas hacia abajo, por qué no se quedan suspendidas o por qué eh, no son atraídas hacia otro lugar. Y de esta manera desarrolló su teoría de la gravedad, que más tarde vino a ser la ley gravitacional, que dice que todo lo que sube tiene que eventualmente bajar. Todas las cosas son atraídas hacia el centro de la Tierra. De modo que esta es la ley de la gravedad, todo lo que sube baja finalmente. Ahora, ¿existe la ley de la gravedad? Es cierto. Y esta ley se aplica a todas las cosas. Desde una pluma casi ligera hasta una tonelada, ambas, ambas caen a, eventualmente ¿sí? y son atraídas hacia el centro de la tierra. Eh, esto es algo que, que debemos considerar, eh, la ley de la gravedad. Pero ahora eh, una, una pregunta nos surge. ¿Cómo es posible que un avión de 500 toneladas pueda mantenerse en el aire sin caer en un vuelo de 18 horas? ¿Cómo es posible que un avión, vamos a hablar de toneladas y toneladas, pueda mantenerse en el aire estable, en una dirección y en un rumbo sin caer? ¿Acaso el avión rompió y deshizo la ley de la gravedad? No. La ley de la gravedad sigue presente. Está todavía actuando. ¿Qué es lo que sucede entonces en el vuelo de un avión de estas dimensiones? Lo que sucede es que una ley mayor está entrando en función. La ley del impulso y la velocidad. El avión avanza a tal velocidad que se sobrepone a la ley de la gravedad. No es que la ley de la gravedad ya no esté presente o que ya no exista. Sino que ahora hay una ley superior. Y esto es lo mismo que sucede en el interior de cada creyente cuando viven por medio de la ley del Espíritu Santo. Hay una ley de pecado que nos quiere arrastrar hacia una vida rebelde y desobediente. Pero por medio de la ley del Espíritu de vida podemos sobreponernos a esta ley y vivir una vida que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque entra en función una ley Superior, la ley del Espíritu de vida. Mis amados, Dios no nos dejó desprovistos en esta lucha, en esta batalla continua contra el pecado, sino que el Señor nos da la victoria por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir en la ley del Espíritu de vida superando diariamente la ley? del pecado romanos capítulo 8 más adelante en los versículos 5 y 6 nos da la respuesta dice así porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esta es la clave. Primero, dice Pablo, tengan una mente fija en las cosas del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Medita la palabra de Dios. Mantén tu mente enfocada en las cosas de Dios. No la descuides. No descuides tus pensamientos, no dejes que cualquier idea llegue y se apodere de ti, más bien dice, piensa en las cosas del espíritu. ¿Sabe por qué se distinguen los creyentes? Por su continuo acercamiento a la palabra de Dios, por estar continuamente pensando en las cosas del Espíritu. Nunca vamos a tener la fortaleza ni vamos a ser revestidos de la ley del Espíritu de vida para vencer sobre el pecado si nuestra mente está fija en Netflix, si nuestra mente está fija en Facebook, si nuestra mente está fija en cosas superficiales. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu pensarán en las cosas del espíritu. Con esto no quiero decirle que ya no tiene permiso de ver programas de televisión o que ya no puede agarrar su celular. Eh, hay un tiempo para cada cosa. Hay un momento oportuno para cada cosa. Lo que debe llenar nuestra mente es... La palabra de Dios, nuestros pensamientos deben ser un eco de los pensamientos de Dios. Debemos tener la mente de Cristo y debemos cultivar esto diariamente. Versículo 6 de Romanos 5 dice, porque el ocuparse, y esta palabra ocupación es sumamente importante, porque es la palabra que se usa para trabajo de campo. Es la ocupación, es labrar, es salir, arar la tierra, prepararla, sembrar la semilla. Es una ocupación, es un trabajo diario. Y Dice aquí Pablo que los que se ocupan de la carne, la ocupación de la carne, es decir, trabajar para la carne, es cultivar pensamientos carnales, es buscar ocasiones para la carne, ¿sí? y esto es algo que el creyente debe evitar, el ocuparse de la carne redundará en muerte, redundará en desesperación, en amargura, pero el que trabaja, el que se ocupa del Espíritu, el que se dedica a las cosas celestiales, dice hallará vida y también paz. Am tienen en su ser la ley del espíritu de vida vivan por ella mientras mantienen una mente fija en las cosas de dios y mientras se ocupan de las cosas del espíritu de dios trabajen en su vida espiritual trabajen en su vida personal y en su relación con el señor porque de esta manera la ley del espíritu de vida nos lleva a sobreponernos a la ley del pecado no se trata solamente de esforzarse y de hacer un esfuerzo sobrehumano en el poder del hombre, no se trata de depender del poder del espíritu santo, no se trata de ser más valientes, no se trata de ser más arriesgados, no se trata de ser más fuertes en nosotros mismos, se trata de dejar que cristo viva en nosotros, que cristo more en nuestro ser amados hay un conflicto interno, pero ustedes tienen la presencia del Espíritu Santo, vivan por la ley del Espíritu. Permítanme hacer una oración para finalizar este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos nuevamente porque no nos dejaste desprovistos ni solos ni a la deriva en esta lucha que tenemos que enfrentar, la lucha contra el pecado, sino que nos diste tu Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, para que nos sobrepusiéramos a la ley del pecado. Ahora, Señor, sabemos que naturalmente nuestro cuerpo se inclinará por el pecado, anhelará las cosas que antes buscaba, pero ahora tenemos un espíritu que ha nacido de nuevo y un corazón nuevo. Ayúdanos, Señor, para vivir en el poder de tu Espíritu Santo todos los días. Que nuestra mente se fije a las cosas celestiales, se fije a las verdades de tu palabra y que además, por medio del Espíritu Santo, tengamos la gracia para cultivar para ocuparnos del Espíritu, porque esto es lo que nos guía a la vida y a la paz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.